0: Mind a két fél nagyon komoly gazdasági károkat okoz a másiknak, és nem ér el vele politikai eredményt. Oroszország mondjuk, hogy három év múlva elveszti a gázhegyet. Ha az oroszok nem indítják újra a földgázt, akkor itt a GDP százalékában egy ilyen 6-10 százalék ponttal magasabb lesz az energiaimport számla.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tisztelt köszöntöm Önöket a Mandiner Világrend című műsorának harmadik adásában. A mai témánk az ukrajnai háborút kísérő gazdasági háború hatásai lesznek. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner munkatársa, és velem szembe itt ül a vendégem, Deák András energetikai szakértő, stratégiai védelmi kutatóintézet, tudományos főmunkatársa András. Köszönöm, hogy bejöttél hozzánk.
0: Köszönöm a megkérdőt.
1: Ja, a liv beszélgettünk arról, hogy mi nagyjából egy, egy sőt, egy korosztály vagyunk, és a nem tudom, a Mad Max című sorozat, az gondolom neked is megvan a gyerekkorodból, a Igen, VHS kazettelről. Az az érdekes, hogy az elmúlt napokban, főleg a mikor is volt, negyedikén, ötödikén vasárnap hétfői benzén hiány miatt a Facebookon nagyon sok ismerő sem küldözgetett Mad Max fotókat, ugye egy ilyen disztópikus filmben a Barbár-Bandák, azt hiszem a harmadik világháború uh-huh. után keresik a, a az üzemanyagot a kocsiaikhoz, hogy az álmokfutásukat tudják folytatni, mi pedig az életünkhöz keressük a, a minden a életünk biztonságához az, az üzemanyagot. Ilyen világba kezdünk átlépni, a Mad Max típusú harmadik évezred, vagy hogyan látod a, a közeljövőnket? Hát,
0: ha a közeljövőt nézzük mondjuk az egy, egy másfél, két évet, akkor a legrosszabb esetben közeljuthatunk ehhez, igen. Ez egy nagyon pessimista a hallgatás, hogy két területen következhet ez be. Az egyik ugye a gázhiány, ez a, a fizikai gázhiány a térségben. Ez abból fakad, hogy az oroszok nem szállítanak földgázt Európába, tehát ez az ő úgymond gazdasági háborújuk e-e- Európá ellen. És elképzelhető az olajpiacon is zavar, uh, inkább majd február után, amikor az olajtermék szankciókat bevezeti az EU az oroszok ellen, uh, most inkább azért a többségi vélemény a szakértőknél, hogy ez a fajta szankciós politika kevésbé fogja befolyásolni az olajtermék, meg az olajpiacot, meglátjuk.
1: Sok mindent felvetett, és ezeket így egyenként megbeszéljük. De még visszatérve az első kérdésemhez, tehát a hiány, az, hogy az életmódunkon a hiány miatt változtatunk, az elkerülhetetlen ügye. Tehát az, hogy... Most ugye a kormány kivezette ugye a benzin ár sapkát, és azt látjuk, hogy ugye a minden kormány Európában a hatósági árakkal, a piaci árral gyakorlatilag demonstrálja azt, hogy a lakosság fogja vissza a fogyasztás. Uh-huh. Ennek az igazi célja gondolom az, hogy kevés a tartalék, és ezért nagyon fontos, hogy az emberek ne érezzék teljesen biztonság magukat, hogy takarékoskodjanak. Tehát ez a jövőben, ez a mentalitás domináns lesz, ugye?
0: Ami a földgázt illeti, szerintem igen, tehát a következő két-három év ilyen lesz. Nem csak de nagyon fölmentek az árak, tehát a korábbi áraknak most ugye 6-7-szeresét fizetjük, de volt ez 15-szörös is. Nem csak azért kellett megemelni az árakat, hogy ne legyen hiány, ez egy plusz pozitív hatás, azért kellett megemelni az árakat, mert az importárak annyira magasak lettek, és egész egyszerűen a költségvetés egyedül nem bírja. Tehát, hogy ez az életrendje. Ez, ez biztos, Tehát is ez látszik is már most különben a gázfogyasztási statisztikákból, még hogyha időjárás is nézzük, hogy a lakosság, az ipar, a gazdaság szereplői nagyon szépen visszafogták a földgázfogyasztásokat mindenhol, Kelet-Európában, kellett Közép-Európában és Európában. Olajban nem feltétlenül kell, hogy megváltozzon a világ, ez egy lehetőség. Nagyon, nagyon attól fog függni, hogy ezek a fajta uniós szankciók hogyan fognak hatni az olajpiacra, ez egy sok szereplős játék. Most még, most még ezt nem tudjuk, és én most még nagyon nem látom ennek a hatását. Magyarországon kialakult egy specifikus speciális helyzet, azért azt tegyük hozzá, tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy ez a fajta olajársapka, ez a szankciós politika nélkül is fenntarthatatlan lett volna. Tehát, hogy egész egyszerűen nem volt hosszú távon fenntartható. Nagyon, ha erőszakkal fenntartjuk, tehát, hogy mondjuk a kormány elkezd importálni, olajtermékeket, föntartva az olajsapkát a jövőben, akkor viszont február után, amikor szankció lesz, ennek a kockázatai exponenciálisan nőttek volna. Szerintem ez így is, úgy is halára volt ítélve. Talán kicsit túl későn léptünk ki belőle. De
1: 13 hónap volt, tehát azért a kormány ezzel indokolja, hogy legalább volt egy kedvező 13 hónap, meglátjuk ennek az árát, és ha megengeded, mert ezt, ezt is szóba hoznánk még, de ha, talán a KH-tól elindulva, hiszen nem csak energetikai, hanem orosz energetikai, vagy oroszország szakértő is vagy, hogy kérdezzem meg a véleményedet, hogy február elején, az utolsó utáni pillanatban elkerülhető lett volna még a háború, vagy a krími annektálás után, 14 után? bármelyik évben, bármikor a NATO tagállamok, Oroszország, Amerika és főleg Oroszország ebben a relációban lehetett volna kompromisszumot kötni egy bölcs dolgot? Ha 14
0: után még igen, bár a 14-es kímianek szős-dombaszi háború nagyon megnehezítette ezt. Tehát nekem a fordulópont pont az, az mondjuk, hogy a Euromájdan 13 novemberétől 14 februárjáig tartó Dolog, aminek szerintem a következménye volt a krimi annexió. Tehát, hogy ez benne volt a paktiban, de nem következett volna be, hogyha ott az nem úgy zajlik le, az, az esemény sorban. Onnantól kezdve
1: lezárott. tartod, le, le, nem lehetett ennek, csak nagyon nehéznek Odató, a Onnan
0: nehéznek gondolom, és én azt mondom, hogy mondjuk a háború sorsa persze ez nehéz megítélni, mert nem, nem, nem lehet látni azért, azért valahol ott ö, retrospektív így 21 végén eldölt. Tehát hogy az utolsó napokban, hetekben, hónapokban már nem nagyon lehetett az oroszokat ö, visszatartani.
1: A 13-14-es fordulópont, az az amerikai beavatkozás miatt gondolod, ö, ö, nagyon nehéz tárgyaló helyzetnek, hogy az Euró majdannál látványosan kiderült, hogy Amerika és a Nyugat Ukrajnát be akar csatornázni a nyugati érdekszőjére. Erre gondolsz? Ez az orosz
0: Fele. Ez az orosz percepció, és én sok igazságot gondolok ebben, tehát hogy költségtelen. Tehát én, hogyha semleges szempontból nézzük ezt a dolgot, akkor itt volt kialakult egy, hogy is mondjam, egy ilyen érdekszféra harc az oroszok, és a, főleg az amerikaiak és a nyugat, nyugat között, amiben az oroszok is belementek, nyilván történelmi determinációjuk is volt, egy csomó, csomó okból fakadóan, és a nyugat is belement. Ugye én a történelmi felelősségét a nyugatnak ott látom, hogy a nyugatnak ez kevésbé volt ilyen elementáris dolog. Tehát ott, ott szerintem nagyobb volt a mozgástér, nagyobb volt az opcionalitás, és az oroszok pedig megtehették volna azt, hogy mondjuk nem katonai eszközökkel próbálják meg ezt valahogy megfordítani, még szerintem 14-ben is. Úgy, így jött ki ez a dolog. Ettől függetlenül, ami a 13-as úrom majdant illeti, ezt ugye, hogyha az orosz szempontból nézzük, akkor az az értelmezés terjedt el, hogy itt meg lehetett volna, egyrészt megbuktatták az utcáról Janukovicsot, Aki nem volt orosz barát, különben szerintem ez egy félértés, ő ezt a több politikát folytatta amit mondjuk a kucsma is vitt. Például ő tárgyalt ugye az EU-val a szabadkereskedelme az utolsó pillanatokig, tehát hogy mégis azért valamiféle nyitottságot mutatott az oroszok irányába, hogy az oroszok még benne voltak egy ilyen európai tárgyalási mechanizmusban, volt egy kompromisszum, ami aztán hamvába volt, és amelyhez, valljuk még az amerikaiak nem csatlakoztak föl. És akkor azt mondták, valószínűleg valahol február tájékány, na jó, akkor ennyi volt, Hogyha ti nem tartjátok be ezeket a gentleman szabályokat, akkor viszont mi sem fogjuk.
1: Ugye inekeződött a háború ebben a folyamatban? Az első, az az első ez 14-i, akkor az annektálás, és akkor a 22-es esemény, hogyha ugrunk egyet, a, egy ilyen blitzkrieg villámháborúnak indult, minden szakért, ebben többnyire egyetért. De vajon. E, Akár blitzkrieg, akár nem, akár úgy alakult, és a B valósult meg, és az oroszok abba is beleálltak. E, azt valóban a Kremben a gazdasági szakértők, tanácsadók kisakkozták lépésenként, hogyha ennek lesz egy gazdasági háborús vetülete, akkor az orosz energetikai ö, válaszlépések egy várható és borítékozható szankciórendszeremik lesznek. Te, vagy, vagy ez spontán az események, csak ö, mindenki sodródik, és lép a másik sok egyet.
0: Tehát valamilyen szinten elképzelték ezt a háborút 14 után. Tehát a 14-ben volt az első alkalom, hogy szankciókat alkalmaztak az oroszok ellen. Úgy nagyjából az azért egy üzenetet elküldött, egy nem túl erős üzenetet, de elküldött Oroszország fele, hogy ha itt Ukrajnában háborút indít, akkor gazdasági szankciókat fog cserébe kapni. És erre volt egyfajta felkészülés, egy csomó mindent csináltak, főleg különben pénzügyi téren. És igen, tehát a 22-es háború előtt is ö, úgy gondolom, hogy valamilyen szinten eldöntötték azt, hogy a gáz, a földgáz használni fogják, tehát hogy ez lesz az ő fegyverük, amivel vissza fognak tudni lőni. Ez követlenül nagyon szokatlan a nyugat számára, hogy visszaőnek egy gazdasági háborúban, tehát ez nagyon ritkán fordul elő, hogy ilyen varkáns károkat tudnak okozni. Az, hogy ennek milyen Mértékét gondolták, hogy föl voltak-e arra készülve, hogy ilyen szélsőséges szintig ezt majd elviszik, ebben nem vagyok biztos. Nem tudom megítélni. Én bevallom őszintén, hogy nagyon sokáig, tehát az első három hónapban, mondjuk augusztustól decemberig, amikor úgymond már ment ez a földgáz háborús készülődés, én azt hittem, hogy ez egy marketing stratégia. Tehát én nem, nem, nem láttam mögé a háborút, és január végéig nem is hittem el, hogy, hogy ez egy háborús felkészülés része. De, tehát azt nem tudom, hogy igen, tehát a földgáz be volt rakva, be volt töltve, mint fegyver. E, azt nem tudom, hogy e, milyen mértékben akartak ezzel lőni.
1: De azt látjuk, hogy mivel már lőnek vele, és az eszkaláció a gazdasági háborúban is nyilvánvaló, mind a két részről, és erről még beszélünk. De a kérdésem előzetesen az, hogy ki milyen stádiumban tart a, a, a raktározásban, Na. vagy a fegyver használatában. Tehát ki halad jobban a kármentésben, hogyha kérdezhetem így. Ugye, mert itt az van, az egyrésztről van az, hogy az oroszok egy olyan helyzetben vannak, hogy ahogy záródik az európai piac és a diversifikációs, többi egy-két éven belül, az oroszoknak át kell csoportosítaniuk az exportjukat. Ez, ez is egy, egy masszív feladat az ő részükre. Uh-huh. Európában meg most a bőrünkön érezzük, hogy ahogy a csap záródik fölöttünk, nekünk meg valahonnan más forrásokból energiaforrásokat kell találnunk. Ebben a nagyon kényes játékban kiáll jobban, tehát. Hát szerintem nagyjából
0: kiegyenlítettek az erőviszonyok, tehát hogy mind a két fél nagyon komoly gazdasági károkat okoz a másiknak, és nem ér el vele politikai eredményt. Itt vagyunk. A tekintetben kicsit nyugatnak áll a zászló, hogy az orosz gázfegyver használata az egy rövid távú eszköz. Tehát én ezt két-három év múlva valahogy a szektor majd adaptálódni fog ehhez. Egyrészt a fizikai helyzetet, biztos, hogy mondjuk másfél éven belül a legtöbb ország már kezelni fogja tudni, és az árhelyzetet is szerintem egy ilyen három éves időtábladban globálisan vissza fogunk térni egy magasabb, de azért kifizethető árszinthez. Oroszország mondjuk, egy három év múlva elveszti a gázfegyvert, én nem vagyok benne biztos, hogy mi elvesztjük a saját eszközeinket. Oroszország ellen nyilván ott is lesz adaptáció, és kevésbé lesz hatékony. Mondjuk a fegyver alkalmazásának a mértékét illeti, ugye itt az oroszoknál nem nincs egyértelműen alárendelve a földgázszektor és a földgázexport a politikai nyomásgyakorlásnak. Nem zárták el teljesen a földgáz. Tehát, hogy négy ötödét elzárták, de egyötöd még mindig jön. Továbbra is jön cseppfolyósított földgáz. Megtették volna azt, hogy májusban teljes egészében elzárják. Na most éppen ezért nem igazán látjuk, hogy mi mondjuk az orosz célrendszer úgy tűnik picit, mintha a pénz azért még mindig számítana és szükség lenne a pénzre ebből a szektorból.
1: Nekünk meg úgy tűnik, hogy az orosz gáz és olaj is fontos meg, azért. Tehát, nem se tudjuk elzárni teljesen?
0: Nehéz, nehéz teljes egészében megérteni, hogy az oroszok hogyan használják ezt. Ugyan a nyugati szankcióknál az a helyzet, mondjuk az első öt szankciós csomagban megtettünk majdnem mindent, ami nekünk kevésbé fájt, de az oroszoknak nagyon. Ezek voltak a pénzügyi szankciók. És körülbelül oda jutottunk, hogy akkor, na, akkor most kéne a világ legnagyobb energiaexport az exportbevételeit eh, levágni. És ez egy nagyon nehéz fogósravasz kérdés. Nem is igazán tudunk vele mit csinálni, tehát nézzük innen, nézzük onnan. Hát most ez az olajássapka dolog, ez, a, ez egy ilyen kísérlet. Uh, ugye ez is többször átalakult az év folyamán, hogy akkor hogy fog kinézni. Uh, um, azért nagyon-nagyon nagy kétségek uh, fiződnek hozzá, hogy igazából a, az exportbevételeket az oroszoknak le Ez
1: Ezt azért mondom részben, mert Részleges a szankció, ugye itt van egy globális piac, és a nyugati szankciós államok ennek az egész piacnak mennyi egy teszik ki, vagy körülbelül, hogy néz ki a torta. Tehát ott van India, Kína, hatalmas befogadó államok. Ha ők nem csatlakoznak a szankciórendszerhez, akkor Oroszországot megszorongatni, csak részlegesen lehet, ha jól értem.
0: Ez így van, tehát hogy a világ gdp ének vagy nemzeti össztermékének 60%-át adó 160-180 ország, az nem csatlakozott ehhez a rendszerhez, mondjuk 40 nyugati ország az, akik valamilyen szankciós lépést hoznak, ez az egyik része. A, a másik része pedig, meg pedig a méret. Tehát, hogyha az olaj bevétel, a bevétel az két dologból áll. Egyrészt volument kell eladni, és ö, valamilyen áron történik ez. nyilvánvalóan, hogyha egy ilyen nagy játékosnak próbálják az exportját csökkenteni, akkor az már ki fog hatni a globális árakra és akkor az fölmegy. Most ezt az egyenletet valahogy ö, úgy, úgy, úgy kéne megjátszani, mégis, hogy az oroszok ne csökkentsék az export volumeneket, mégis kevesebb pénzt kapjanak érte. Na, ez nagyon nehéz megmondani, ez pontosan, hogy fog kinézni. De akkor
1: itt most megmondani nekünk, hogy te tudom. erről a kétfordulós olaj, sapka, és ugye majd február elején lesz a második forduló, hogy akkor annak mi lesz a kimenetel. Egyébként mit valószínűség tesz, hogyha Igen. Ö, hát, ö,
0: inkább nem jósolnék, azt kell, hogy mondjam. Tehát az első verzió azért az volt, hogy ö, úgy vezetjük be az olaj hogy nem lesz rajta olajásapka. egyszerűen nem veszünk az oroszoktól olajat. Már mondjuk például az iráni olaj 12-ben meg 18-ban ez volt a cél olajásapka. Nélkül azt mondtuk, hogy az iráni olajexportot, és az amerikaiak azt mondták, le kell vinni nullára. Nem sikerült, de azért nagyon komoly károkat okoztak az iráni gazdaságnak, és nem volt volt kiskapu. Itt raktak egy kiskaput ide, ez is jelzi különben, hogy az Oroszország azért méretben nagyon nagy. Aminek Ugye ennek az egész beszélgetésnek 2022 során belerakott az olajpiacba egy geopolitikai felhárat. Tehát, hogy ideges volt az olajpiac, hogy hogy fog kinézni, mint fog kinézni, magasabb volt az olajár, miközben recessziós félelmek vannak, fél Kína le van zárva, tehát minden adott lenne különben, hogy legyen egy ilyen csökkenő olajár, hogyha normál piaci körülmények lennének. Tehát ez, már eleve ez egy nagyon nagy dilemma volt, hogy hagyjuk-e egy ilyen recessziós környezetben, hogy az olajár és a piaci dinamika magától levigye az orosz bevételeket, vagy próbáljunk meg egy politikai akciót csinálni, aminek már a puszta lehetősége föl fogja vinni vinni az olajárat. És aztán ugye fölmerül a második kérdés, hogy oké, okay, tehát ha nem sikerül, és továbbra is vesszük majd az orosz olajat, a mai árszintek mellett tulajdonképpen ez van. Tehát, hogy van egy olajársapka, de olyan magasan van meghúzva, hogy amúgy is olcsóbban vesszük, mindenki boldog akkor mi értelme volt ennek az egésznek, akkor ez többet nem, most működik vagy nem működik. Ha pedig elkezd működni, az is egy veszély, mert akkor el fog tűnni három-három és fél millió olaj a világpiacról, ha ez teljes egészében működne, akár, akár ennél is több. És akkor ez hogy fog hatni a globális piacra, Lehet, hogy fölmegy az áll, és az oroszok röhögnek a markóba. Tehát, hogy, hogy rengeteg kimenetele van ennek, függ attól, hogy az OPEC mit gondol, függ attól, hogy hogy alakul a gazdasági aktivitás, hogy mennyit tudnak átirányítani. Ez egy nagyon bonyolult egyenlet, és a, ezt a totyorgást, ami ezt az olaj sapka bevezetését megelőzte, nagy részt ezzel magyarázom.
1: Tehát ez egy politikai döntés, mert ugye akkor szakmai, modellezés itt nagyon nehéz ezek szerint. Nem, tehát itt egy, egy határozott döntést kell hozni, hogy csináljuk vagy nem. És akkor itt eljutottunk addig a pontig, hogy nem politikai aktorként, tehát egy hátra hátralépve elemzőként, hogyan látod, hogy ha rövid távon nem lehet kivéreztetni energiai szankciókkal a, a, az orosz medvét, akkor van-e értelme, azon kívül a technológiai szankció, pénzügyi szankció, SWIFT és egyéb olyan ö, büntető intézkedések, amelyek fájtak az orosz gazdaságnak, van-e, van-e értelme mélységében, ö, mennyiségében az energetikai szankciórendszert erőltetni Oroszország ellen?
0: Kezdjük úgy, hogy, hogy a nem energetikai túlnyomó többségének van értelme. A, egy, egy szankció a rendszer mondjuk 90 előtti szankciókat néztek végig, úgyhogy ha sikeres volt, akkor is négy és fél év kellett ahhoz, hogy hason. Nem lehet elvárni attól hogy 9 hónap után eh, hason, hogy ak- ha kudarcos volt, akkor is átlagban ilyen bő 8 évig tartották ezeket a szankciós rendszereket. Tehát, hogy a pénzügyi és az összes többi szankció nekünk nagyon kevésbe kerül az oroszoknak viszonylag sokba. Az energetikai szankciók, beszélünk az olajról, én egy fokozatosságot javasoltam volna, tehát az, az volt a javaslat, hogy akkor, na, júniustól nem veszünk egy hordóolajat sem, helyett én azt mondtam volna, hogy akkor legyen egy 30%-os uniós importcsökkentés. Persze nagyon bonyolult, mert akkor kvótákat kell szabni, tagállamok, cégek közt ezt el kell osztani. Legyen egy, egy csökkentés, nézzük meg, hogy mi történik az olajpiacsal, és akkor annak fényében tudunk tovább menni. Ez lett volna egy, szerintem egy racionális, egy ilyen fontolva haladás útja a szankciós rendszerben. Nem ez történt. Így így Belemeltünk ebbe a szerencsétlenkedésbe, amit 22 tavaszától kezdve végig kísérte ezt a történeten.
1: Hogy is kimondva, az energetikai szankciók nem tudják azt a hatásfokot elérni, mint amit a a politikai döntéshozók ettől várnak?
0: Ha ha kimondom, akkor szerintem a a döntéshozók nem egészen tudják, hogy milyen következményekkel fog ez járni, és azt a... Kockázatot vállalják ezáltal föl, hogy később kell visszavonulni egy szankciós intézkedésből, amikor túlzottak a következmények. Tehát nem voltak eléggé megfontoltak körültekintőek, túl nagyot akartak lépni az elején, és később kellett visszalépni belőle. Tehát az olajásapka az egy visszalépés az eredeti ötlethez képest, hogy semmit nem veszünk.
1: Értem. A szankciók lényege az, hogy politikai irányváltásra kényszerítsük az ellenfelet. Nyilván ezt akarja Európa-Amerika elérni a kremmel szemben. E, és azt is tudjuk, hogy az oroszok tűrőképessége az sokszoros az európainak vagy az amerikainak. Tehát az, hogy arra várni, hogy elégedetlenség lesz, hogy az életszínvonal csökkenése, társadalmi mozgásokat erre, az naivitás, ugye. De hol van az a pont mégis, amikor a krem úgy érzi, hogy nem tud tovább tűrni már, és csak módosítania kell a politikai céljait a szankciók fájdalma miatt. Egyrészt időben, mikor következhet ez be, mert rövid távon úgy érzem, amit mondasz, nem lehetséges, de mondjuk három-négy éves távoladban, akkor igen, de addigra meg már a táború eldől, nem? Tehát hogy, hogy történik ez a, ez a sok, sor, sok ismeretlenes egyenletnek a, a végeredménye? Igen, tehát két fő
0: eszközünk van Uh, vagy a nyugatnak két fő eszköze van, hogy ezt a háborút befolyásolja. Az egyik a gazdasági szankció, a második pedig Ukrajna, a pénzügyi és katonai támogatása. És ha ezt a kettőt nézzük, akkor uh, orosz szempöbbból nézzük, akkor azt kell mondani, hogy mondjuk az orosz politikai elit csúcsragadozója, amitől leginkább félnek, az egy katonai vereség. Tehát, hogy mind, hogyha a második eszköztünne fontosabbnak, orosz szemszögből. Tehát a, nagyon nehéz ezt, tehát hogyha egy katonai verességet akarnak elkerülni, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy a szankciók, főleg, hogy a gyorsatású szankciók valamiféle eredményt fognak itt felmutatni, mert Mert mert, mert nem mondhatja azt egész egyszerűen Vladimir Putyin, hogy jó, hát akkor kivonulok, és és vége, és és, és bocsánat. Arról nem is beszélve különben, hogy addig, amíg tart a háború, nem kell elszámolni a gazdasági költségekkel. Onnantól kezdve, hogy egy vesztes háborút vállal fel, akkor fölteszik az emberek a kérdést, hogy na akkor miért is kell nekem rosszabbul élnem, mint egy éve? Tehát, hogy (coughs) Egyfajta kezelése is a háború folytatása, a, 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 a szankciós adaptációnak úgymond a része. E, tehát ez, ezt, ezt e, fontosnak tartom. A, aztán, hogy a gazdasági szankciók hosszabb távon hogy hatnak, hogyha ez a háború fönmaradna, két hatásmechanizmus van, amit érdemes ugye megemlíteni. Az egyik valóban az, hogy akár a politikai elit, akár a lakosság. Vagy mind a ketten úgy gondolják, hogy most már elég volt a szenvedésből. Tehát, hogy egész egyszerűen békét fognak akarni. A másik lehetőség pedig, és ugye ebbe az irányba is megyünk, hogy a képességeket vesszük el. Tehát, hogy na, akkor nem tudnak tankot elvállítani az üzemben, mert nincsenek meg hozzá az alkatrészek, vagy nem tudnak ezt vagy azt letenni az asztalra. Lehetnek ezek pénzügyi képességek, lehetnek ezek technológiák, amelyekkel egész egyszerűen a háborúvívás képességét elvesszük az oroszoktól. Mind a kettő zajlik. E, ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy, hogy e, e, nekem fontosabbnak tűnik még mindig az, ami a hadszintéren téren zajlik. Másodlagos az, ami a szankciós fronton. Lassan biztosan fognak a szankciók e, hatni. E, ez egy hosszú távú, középtávú fegyver.
1: András, akkor itt a beszélgetésünk végén azt javaslom, hogy még azt a szálat várjuk el, amit említettél, hogy Két-három éves távlatban az orosz gázfegyver már nem lesz olyan erős, hiszen a diverzifikáció miatt az európai piacok majd találnak más forrást. És hogyha leszűkíthetnénk Magyarországra, akkor Magyarországnak milyen opciói vannak? Tehát az orosz függésből miféle kitörési vonalaink vannak? Honnan lesz gáz, olajunk, mondjuk két-három éves távlatban?
0: Hmm. Megint két, ugye két, két dologról van szó. Az egyik a fizikai deficit kiváltása. Ezt kell gyorsabban megoldanunk, mert jelenleg is fizikai, depicit van a régios piacon, nincs elég molekula. Ez zajlik egy csomó helyen, tehát mondjuk a németek 24 elejére, 23 végére föl fognak építeni egy olyan infrastruktúrát, fizikai infrastruktúrát, amivel teljes régebbi orosz importukat ki tudják váltani. Olaszok 23 közepére, szlovákok, csehek, osztrákoknak már van hosszútávú szerződésük, amivel hozza, behozzák a fogyasztásoknak harmadát felét.
1: Bocsás, uh, meg, de ki, honnan? Ezek, uh, ez LNG? Ez LNG. Amerikából? Ez, uh, ez LNG,
0: hát az már mindegy, tehát hogy, hogy államokból. Nagyon drága, tehát kicsit, nagyon drága, de lekötöttek kapacitásokat például uh, ugye a szlovákok négy különböző kikötőben. A lengyeleknél, lekötöttek uh, Hollandiában, a britteknél, É, és még a, k- a körki terminálon is, és onnan csövön behoznák. Ugye a helyzet az, hogy, hogy nincs gáz. Tehát innentől kezdve nem valóban, ahogy a kormány szokta mondani, nem az a kérdés, hogy mennyi, hanem hogy legyen, be kell tudni hozni. A magyar, Magyarország eddig utat választott, és tényleg az egyetlen olyan ország, amely tud több lehet mennyiséget például az oroszoktól kapni az EU-ban. De senki más ezt nem tudta, a többieknek még el is zárták a földgáz, Németország nulla köbb kap uh, nyár, nyár óta. Hát e tekintetben uh, nekünk nyitva van az orosz import opció továbbra is, ennek a politikai áradon szerintem nagyon magas. Tehát, hogy, és egyre, egyre nő. Tehát, hogy orosz részről is feltétlenül egyre többet kérnek ezért cserébe, és ennek a megítélése is egyre e, e, lesújtóbb. Hogyha ebből ki akarunk lépni, ez nem feltétlenül úgy kell zajlódjon, hogy mi bezárjuk az orosz rossz dossziét. Tehát ezt kell tartani. Emellé kellene kinyitni egy alternatív gázbeszerzési opciót, számunkra is nyitva van ugye, a nagy nyugat-európai piac, tehát hogyha a németeknek lesz importopciójuk, és az nőni fog, olaszoknál lesz például további importopció, onnan fogunk tudni behozni, ezt csinálják a csehek, az osztrákok, a szlovákok, tehát régiós tengerpartan nem rendelkező országok tömkelege ezt folytatja. Ez ma még korlátos, de ez nőni fog, és hát ugye a legéletszerűbb az valóban a körkiterminál növelése, erre van egy terv, a mostani 2,6-2,9-ről 6,5 milliárd éves méterre szeretnék ezt növelni. Ez mondjuk a, a leg, úgy úgy mondjam, nem is a legelérhetőbb, de ugye a legbiztosabb és legmegnyugtatóbb, nyilván ennek van egy, jelentős költsége, tehát a mai gázárak, molekulárak mellett azt kell mondjam, egy infrastruktúrális jelennek a fejlesztése az sokkal, relatíve sokkal olcsóbb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
1: De ez hány éves távlatba kell ezt elképzelni, amíg ez a diversifikáció a kiépítendő infrastruktúrával föláll, és biztonságosan át lehet a sineket, a vágányokat állítani? Hát Ve, tehát
0: nem, nem, nem abban kell gondolkodni, mint egy ilyen nyugodt diversifikációban, amikor volt öt évünk rá, hogy megcsináljuk vagy tíz. A németeknél az, az volt a helyzet. ők nem kaptak oroszföldgázt. Hihetetlen nagy a makrogazdasági költsége annak, hogyha egy gázrendszer összeomlik. Tehát hogy az megfizethetetlen, annál, annál minden olcsóbb. Ők másfél év alatt megcsinálják, kiváltják vesznek olyan úszóterminálokat, amelyekkel be tudják hozni. Finnek fél év alatt megcsinálják a a finnésztet. Tehát, hogy hogy mi nem vagyunk, hogy is mondjam, ennyire még nem égett a körmünkre a helyzet, mert nekünk nyitva van az orosz opció, ezért mi, hogy is mondjam, ebben az értelemben hátul A kérdés az, hogy ez a fajta hátul ez azt jelenti, hogy maradhatunk is a helyünkön, nem kell innen elmozdulni, lesz majd a gáz, megoldjuk. Vagy azért e, a jövők nyugalmával, ami biz, hogy tegyük hozzá egy bizonyos fokig, hogy mondjam, e, olcsóbb is. Tehát e, a végén beállni a sorba és azt mondani, hát, hogy többiek már megoldották, létrehozták az új infrastruktúrát, akkor majd mi is veszünk belőle földgázt, lehet ezt csinálni. De azért valamikor el kell indulni ebbe az irányba.
1: Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy te is nyilatkozhat több helyen, és mások is, hogy a háborúnak esetleg, reméljünk szerint minél hamarabb vége lesz, de lesz egy tűzszüneti egyezmény, lecsillapodnak a kedélyek, de a gáz és az olajpiac valószínűleg nem fog lecsillapodni a közeljövőben, tehát az árak magasak lesznek, és az a kérdésem, hogy ez a mindennapokban, mondjuk a magyar emberek életén, hogy fog változtatni, és a magyar költségvetés, hogy fog ez változtatni a következő két-három évben?
0: Hát, nagyon nehéz időszak elé nézünk. Most a tűző, tehát nem tudom, hogy milyen lesz a háborúból való kimenetel, és mikor fog megtörténni. Tehát, ha az oroszok nem indítják újra a földgázt, akkor itt a GDP százalékában egy ilyen 6-10 százalék ponttal magasabb lesz az energiaimport számla. Már most is, 22-23-ban talán még durrább számokkal lehet számolni, és nem tudom, hogy a 24 megnyugtatóbb lesz-e. Még akkor is, hogyha lesz gáz, tehát hogyha fizikailag el tudjuk látni. Na most ugye ez azt jelenti, hogy 2019-ben mondjuk a GDP 4%-át fizettük ki energiaimportra, ebbe benne van az áram, minden Ö, olaj és földgáz, most Idén, 22-ben, hát most kicsit hasraütök, ugye a pénzügyminisztérium azt mondta, hogy 15 százalék lesz, az talán pessimista, de hogy 10 százalék felé megyünk, az biztos. És 23 se néz ki jobban. Tehát ennek az országnak 22-23 ban szüksége lesz, egy ilyen 20-30 milliárd euró többlet pénzre, amit ki kell adnunk. Ez egy hatalmas összeg. Ez ugyanannyi, mint egy banki tartalék. Ez annyi, amit az EU-tól bruttó kapunk 7 év alatt. Ezért ez egy nagyon nehéz időszak lesz minden szempontból, mert ezt az a lakosságnak, a vállalatoknak és a kormányzatnak ki kell gazdálkodnia. Szerintem kemény időszak jön, eladósodási pályán leszünk. Nem igazán tudok, tudom azt mondani, hogy, hogy tudok rá megoldást rövid távon. Szektorális adaptáció lesz, mindenki letekeli a földgázt, meg majd szigetel. De, de rövid távon nagyon, nagyon nem tudok elképzelni mást.
1: Tehát ez a következő két-három év és után a középtávot pedig majd... A mostani döntések talán pozitív irányba fogják tekerni.
0: Hogy mondjam, tehát ha van valami optimizmusom, akkor igen, tehát azt tudom mondani, hogy 25-re elég nagy bizonyossággal azért a földgázárak ha nem történik valami nagy baleset, csökkenni fognak egy elviselhetőbb szintre, és nekünk pedig a fogyasztásunk csökkenni fog, tehát utána a földgáz relatíve olcsó lesz, főleg a, a, a korábbi évek kapcsán, lesz egy megkönnyebbülés, csak hát ez nagyon későn van.
1: Igen. András, köszönöm szépen, pessimista lett a végszó, de ugye nem rajtunk áll, hogy mi csak a valóságról próbáltunk egy megállapítást tenni, hát erre föl kell készülni, csak úgy lecik, hogy a rövid távú dolgokat pedig túl kell élni bölcs döntésekkel. Köszönöm szépen, hogy bejöttél.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves nézőink, hallgatóink, köszönjük a figyelmet, ez volt a Világrend harmadik adása, folytatjuk a jövő héten, minden jót, viszontlátásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.